0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma discussão de filme. Dessa vez sou eu, Vitor Otani, que estou fazendo a apresentação. Daqui a pouco a Thaís, ela chega para continuar. Mas hoje, né, para falar um pouco do projeto, a gente tem esse projeto que virou um podcast, chama-se Escuta Esse Filme. Vocês conseguem encontrar aí nos principais agregadores de podcast. A gente costuma colocar alguns filmes para votação junto com o Centro Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Às vezes a gente dá, né, a gente mesmo escolhe o filme e não tem votação, às vezes a gente bota para votar, mas a ideia que surgiu na pandemia é que a gente pudesse discutir um pouco lado subjetivo de vários filmes que a gente acha interessante, que vocês acham interessante. Então, meu nome é Vitor Otani, como eu falei, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E a gente está aqui com a Paula. Se apresente, por favor.
1: Boa noite, gente. Sou Paula Capeleto, sou jornalista, psicanalista, professora convidada do departamento, entusiasta da ideia e sempre disposta, sempre que possível, a estar aqui junto com vocês para a gente trocar ideias sobre... Filmes novos, filmes velhos, filmes bons, filmes mais ou menos. E vamos embora.
0: Vamos lá. Uh, o filme que a gente vai discutir hoje é o Projeto Adam. É um filme de 2022, desse ano, tá lá na, na Netflix. É um filme com o Ryan Reynolds, com a Zoe Saldana, com o um menininho que é o Walker Scobell que faz o, o Adam, criança. E também com a Jennifer Garner e Marco falo Interessante que foi a comemoração... Agora, não me lembro de exatamente quantos anos daquele filme, de repente, 30. E na divulgação, eles repetiram aquela foto icônica que eles estão deitados no banco. Então, repetiram aí o, o casal. Uh, Paula, quer começar falando sobre as suas primeiras impressões desse filme?
1: Claro, posso começar já, inclusive, dizendo que eu fui assistir o filme por causa disso.
0: Ah, adoro, sim.
1: de repente, 30. Sim. Adoro o casal. Boas memórias aí. Fiquei um pouco chateada, porque o filme já começa dizendo que o casal foi desfeito por motivos de morte de um deles, né? Foi até que a morte separe, né? Sim. Separou. Eu gostei muito do filme. Para começar, assim, gostei do filme, achei gostoso de assistir. Embora ele tenha, ele, em alguns momentos, tem algumas características que eu fico um pouco de preguiça. Devo confessar, né? Quando fica aquela coisa... Eu, eu tenho, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender a história do buraco da minhoca desde dark, assim, me dá trabalho, Sim. eu tenho que ficar pensando, entendendo, falando, eu fico mais ou menos é, olhando para o menininho como o adulto, sabe assim, nossa, você é tão inteligente, assim, né? <risos> troquei o, o cérebro por músculos, né, e aí eu só, como eu assisti duas vezes, uma sem querer, né, assim, e outra para a gente discutir, eu entendi melhor. Agora, qual que é o rolê, né? Mas, da primeira vez, eu fico meio perdida. Fiquei meio perdida, assim. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Fico meio confusa com essas partes da ficção científica. Mas acho que, o... para muito além de uma história de ficção... Porque uhum. eu acho que, se a gente for para esse lado, ele deixa muito a desejar. Acho que a gente tem filmes muito melhores, falando de ficção científica. Séries, com essa coisa de viagem ao tempo. Mas, para além disso... Eu achei muito interessante a ideia que ele traz dessa coisa de que você falaria para você, pequeno, né? Se você pudesse voltar ao tempo, se você pudesse se reencontrar, o que, que você diria? E também gostei muito de várias associações que são feitas. Eu lembrei do ET, lembrei na hora que ele chega. Uhum. Ele fala, ah, do ET. Star Wars, óbvio, né? O Coisas do de Luz volta para o futuro, claro,
2: né? Sim. Toda uma
1: geração que cresceu nos anos 80 já tinha essa fantasia de você voltar e mudar o seu futuro. Porque você voltou e o que acontece Mas Adoro aquela música que começa também, que está naquele jato, arrobando jato para entrar no buraco de minhoca. Que é ah, uma música sim. que tem no Notting Rio também. Que eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito da tradicional do Notting Rio também. Bom, mas para a gente falar da história mesmo, né? O que que eu acho que vale a pena a gente começar a comentar, justamente como essa fantasia que nos atravessa sempre. Se a gente tivesse chance de viajar no tempo, o que que a gente faria? E para muito além disso, nessa questão mais psicanalítica, como a gente precisa revisitar o nosso passado, revisitar quem quem a gente foi, né? Para a gente entender quem a gente virou. Uhum. que é isso que acontece com o nosso Adam que ele, é assim, eu acho que tem algumas cenas nesse filme que são cenas marcantes e que explicam, acho que a história inteira, uhum. né? a hora que eles estão ali naquele motel conversando o, o pequeno e o grande por exemplo, uhum. que eles falam que o pequeno fala pro grande olha, eu sei porque que você tá assim e, e eu acho que quando a gente cresce, a gente confunde a tristeza com a raiva né? Uhum. a gente não sabe mais, você está triste né? porque o, o papai morreu uhum. Só que o que aparece é só a raiva e gente, eu passei por momentos em clínica de conversar sobre isso com inúmeros pacientes dessa confusão que se faz entre raiva e tristeza, né? como é mais fácil as pessoas se mostrarem raivosas como uma defesa do que admitirem a tristeza né? como a raiva é um sentimento que Pode, sei lá porquê, se apresentar de um jeito menos tímido. E acho que até a questão hum. do, do Adam Pequeno brigar na escola, né? Uma coisa, aquela agressividade. Ele pede para apanhar.
0: Sim. Ele é muito é. debochado, né?
1: Ele pede. Assim, inacreditável. Ele sabe que ele vai apanhar, ele sabe que ele é pequeno, ele sabe que ele tem asma, né? Ele sabe que não pode entrar nessa enrascada. E ele vai como quase como em sacrifício, né? É uma dor que ele tem que sentir fisicamente ele está sentindo uma dor psíquica de luto né com a perda do pai uhum. mas como ele não consegue lidar com esse sentimento né muito um traumático para ele ele se coloca nesse lugar de apanhar e de doer fisicamente né doer concretamente né e é uma coisa acho que é muito interessante da gente pensar porque quem nunca quem nunca descontou uma raiva uma tristeza em forma de raiva né um, uma angústia que a gente não sabe nomear. A gente sabe nomear muito melhor a agressividade, a violência do que a tristeza.
0: Essa coisa de manifestar, né? Sabe que tem alguns quadros, né? Que, que a pessoa vai lá e ela se corta. não Sim. corte superficial. Na
1: adolescência, na adolescência isso é. é frequente.
0: O cutting. E o que as pessoas relatam é justamente uma sensação de alívio. porque Mas você se machucou, doeu, mas é conseguir visualizar, transformar em palpável um sofrimento que ele é interno e, e você não consegue nomear, mas aí quando o Adam vai lá e apanha, aquilo fica claro, fica explícito, então acho que ele busca né, o tempo todo isso.
1: Sim, é muito curioso isso, porque eu acho que em última escala a gente pode pensar que chega ao suicídio, né? Quando você não Sim. consegue transformar mesmo essa angústia uhum. em outra coisa, tanto que se cortar é um indício importante na adolescência da gente ficar de olho do que está acontecendo e tudo mais. Uhum. Porque é uma mutilação, né? É uma autoagressão que vai proporcionando alívio, mas obviamente é um, é um alívio temporário e muito pouco eficiente para lidar né, com a angústia. Então, para isso progredir para situações onde o risco seja maior também, né, é um indicativo importante de que tem alguma coisa grave acontecendo. E a própria agressividade, a violência se transforma em violência mesmo, de apanhar ou uhum. de bater, né? e entre outras situações de risco, né, de, de colocar, se colocar nessa coisa do limite, de testar o limite, né, da potência do corpo, uhum. né, da onde o corpo pode ir. Carro, né, carro, droga, sexo, Sim. que pode ser levado ao limite ali pra você se sentir vivo ou para você desafiar o limite do teu corpo, isso muitas vezes é usado para lidar com a angústia, o medo da morte. Para né?
0: sentir alguma coisa ali, né? Para sentir alguma coisa, é. justamente.
1: É isso. É uma é uma emoção que pelo menos hum, camufle, né? Aquela dor uhum. toda. Ela não vai curar aquela ferida, mas ela vai te colocar num outro estado, né? De sensação.
0: Ah, o Gabriel está entrando aqui na sala. O Gabriel é uma das pessoas que tinha sugerido este filme, vou colocá-lo aqui. Gabriel, tudo bem? Gabriel, você está entre nós? Se você estiver entre nós, dê um sinal.
1: Ele veio do buraco da minhoca, é. direto para cá.
0: Sim. Aqui estou. Bom, é, se apresenta aí. A gente já começou a falar assim, as primeiras impressões do filme, antes de entrar numa discussão um pouquinho mais... Detalhada, né? o que, que chamou a atenção, Por que, que a gente achou esse filme legal ou, ou não. Manda ver.
2: Vamos lá. Sou o Gabriel, sou Gabriel Sansoni, formei psiquiatra pela Santa Casa, fiz a uh, especialização em psicoterapia pelo IPQ e agora no, no fim do fim da formação de analista Jungiano pela SBPA. É Impressões gerais do filme. Eu achei que tem uma inteligência interessante na, na construção do filme. Que assim, é, ele é ruim, mas é bom, né? Sim. A ruindade abaixa as nossas defesas para a gente receber as mensagens legais que tem no meio do filme. Eu, eu, eu fiquei com, essa, com esse registro. Sim. Essa cara meio de filme de herói: ah, não vai ter nada aí que vai me pegar, vai ser um filme bobo qualquer acaba sendo uma armadilha para você levar a no meio do, do caminho, né? levar uns chacoalhões analíticos no meio do caminho. Eu gostei, eu gostei. Acho que tem mensagens bem profundas, interessantes, e que são muito importantes para o raciocínio da psicoterapia, e ao mesmo tempo tem uma palatabilidade para um determinado público que não assistiria a filmes com velocidades menores ou mais densos emocionalmente, né? assim, uma coisa mais, sei lá, um, uma pegada mais francesa ou mais
1: <risos> leste
2: culto. europeu, que poderia passar uma, um recado parecido, mas numa outra tonalidade, talvez não chegasse em um determinado público. Então, nesse sentido, eu acho bem, bem interessante, me pegou totalmente, né? Eu já falei lá no nosso grupo que de, dei uma chorada razoável, depois eu contesto a <risos>
0: Mas é isso. Bem, sabe que uma coisa que eu gostei do, do filme é porque sempre tem essa coisa, né? Que a gente fala pra gente mesmo e os outros. Tá, o que que você diria para você se você pudesse voltar pro seu eu criança? O que que você diria? E é legal que no filme tem esse momento, né? Em que o Adanzão fala pro Adanzinho que você tá com raiva porque o papai não tá aqui, e fala pro pai, né, ele precisa de você. Mas o Adanzinho vai lá e também fala assim, não, né, você também tá com raiva, porque você coloca que não teve nenhum tipo de, de relação, de afeto, e né? ele ficava preocupado só com o trabalho, e olha, não é assim, não. Então eu acho que essa troca que o filme coloca, eu achei bem uh, inteligente, assim, para pegar o termo que o Gabriel falou. Não sei como é que foi para vocês... Para mim foi, um, foi uma sensação agradável de oh, eu não estava esperando isso, né? Assim, que legal.
1: Ah, Para mim também foi, foi isso, né? Até por conta dessa coisa da, da ficção científica toda que vem junto e tudo mais. Eu acho que quando ele abre essa possibilidade, desse drama humano é onde Fisga, pelo menos pra gente, né? Que, que tá sempre com esse olhar mais atento, assim, é, surpreende. Eu acho que ele é sutil não vai nem para esse lugar mais culto leste europeu e nem vai para um lugar é, tão banal também, né? Assim, tão, tão óbvio, tão evidente, assim. E tem uma medida que é uma medida da simplicidade, mas que não fica banal, que não fica idiota, assim, não idiotiza a, a conversa. Tanto que você precisa prestar um tanto de atenção, sim, naquele drama para você entender todo o contexto. É, tem os exageros das lutas, das brigas, da vilã, né? Que
2: fica um uhum, assim,
1: né? Mata a mulher dele duas vezes. Aquela coisa de tira. Muito malévola, assim, né? É, a Maia, malvada. Embora tenha achado legal também terem colocado a, a vilã uma mulher, porque senão ia ficar o um filme só de história de meninos, né? É. Que é o menino com ele, com o pai, né? E aí a vilã é, é, a, é uma mulher. Mas eu acho que, no final das contas, é essa coisa do... Do menino do passado e do menino do futuro se encontrarem é. e poderem falar das suas dores, e como a... é a mesma dor, né? É a mesma pessoa. Mas no, em momentos diferentes da vida, ela se apresenta de um determinado formato. E como a gente ressignifica mesmo a mesma nossa história ao longo dos anos, né? Isso é uma coisa importante para a psicanálise, porque é como a gente trabalha, na verdade, né? com essa possibilidade de ressignificar traumas, ressignificar histórias. E para além disso, inclusive entender, não seria retraumatizar, mas seria também entender que uhum. alguma coisa lá atrás de muito importante aconteceu e que eu não tinha me dado conta até então, né? De que aquilo tinha acontecido, a gravidade daquilo que aconteceu. Então, do mesmo jeito que a história pode ser melhor elaborada e talvez suavizada, ela também pode ganhar um peso, uma consistência muito grande, que também é importante para você entender que tudo é efeito, né? Na verdade, tudo vai, vai, vai se compondo de uma determinada maneira para você compreender o teu momento e, eventualmente, se for o caso, para você é, tentar reescrever, tentar ressignificar isso para encontrar outros caminhos, encontrar outros universos possíveis, que é o que acontece no filme. Nenhum daqueles universos que são conhecidos até então se mantém. Eles não se mantêm porque o Adam, lá de 2050, Precisou, sofreu um trauma, né? Perdeu a mulher. So... E, e foi brigar com isso, né? E foi resgatar isso. foi voltar a entender, por conta dessa dor do presente, entender a história toda. Como assim chegamos aqui, né? Como assim esse mundo acabou. Acho muito curioso como... E uma das partes que também achei meio fracas, né? Essa coisa de... O que era esse futuro? Eu fiquei meio sem entender o que era de ter tão terrível. Assim. Não
0: apareceu, né? Assim...
1: Nada, nada. É. Nenhum é. cenário, fica assim, será Matrix, né, ele fala do exterminador do futuro, né? para mim ficou uma referência meio perdida, assim, do que que era tão horrível, o mundo tava destruído em que nível, né, mas de qualquer jeito, o mundo do Adam estava destruído, né? sei lá se o mundo era tão ruim assim, o dele era, uh -huh. né? e foi esse mundo que ele volta para resgatar, né.
0: É, ficou meio no ar, eu fiquei tentando, eu achei que em algum momento ia mostrar ali, né, o futuro distópico meio Matrix, assim, vamos voltar, meio Exterminador do Futuro, né? acho que é legal porque faz todas as referências a esses filmes aí, anos 80, 90, 2000, é, eu fiquei vários momentos falando assim, meu, você não, não assistiu De Volta para o Futuro? você não sabe que você não pode fazer isso que você não tá fazendo quando ele tá lá no bar
1: é. e era tão mais de volta para o futuro tão mais simples da gente entender, né ele vai Sim. apagando na foto, né é. mas assim, essa coisa de multiverso, né então assim, você <risos> mudou aqui aí mudou mais alguns níveis aí eu fico meio, uhul calma aí, é. precisa entender isso melhor
0: <risos> assim. é. a cena que ele tá lá no bar que ele encontra a mãe e ele fala assim né? Não, eu entendo, né? o seu filho tá passando por um momento difícil mas ele ama muito você eu ficava assim, para de falar com a sua mãe, né? Você não viu o que aconteceu com o Marty McFly? Não pode fazer isso.
1: Nossa, me deu até um negócio de... É. de, de será que é incestuoso, assim, sabe? Não, Sim, não, 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 não. Pode, aí não pode de jeito nenhum. Outro momento que eu achei... Porque esse... Ela fica desconfortável ali, não sabe direito por quê. Mas quando ele vai encontrar o pai, né? Quando ele vai a aula do pai, o pai reconhece ele imediatamente. Sim. Imediatamente. Ele chama pelo nome, né? Alá,
0: Adam, né? Imediatamente.
1: Valeu. Como assim, né? A mãe viu, conversou com ele, se ligou que era ele, é. mas o pai na hora sacou,
0: né? Sim, que acho que era uma coisa, né, de falar. Ele tem a impressão que o pai é tão distante, mas é o pai que vai lá e reconhece ele com uma frase, né? Ele fala, que quem escreveu isso aí não foi o. Eu nem lembro.
1: Eu também não lembro. Foi de
0: uma banda, né? E aí, Adam.
1: É, dá a sensação de que aquilo era um código interno deles, né? Sim. Foi ele que ensinou para o Adam, né? Por isso que o Adam do Futuro sabia dessa referência, né? O choque é esse. Sim, exatamente. Meio curioso também é que o menino, ali, quando ele aparece, né? Ele está... É um ano e meio o pai morreu, né? ele já tá vivendo essa história de um pai morto. Mas ele parece muito amoroso. Talvez porque, justamente, o que ele fala, a memória está muito fresca, né? fica é difícil entender como é que aquilo vai se construindo para virar aquele rancor, digamos assim, né? Aquela sensação de que o pai era ausente, que o projeto Adam era o filho predileto dele, né? Porque naquele momento, tão perto da morte, embora o menino tenha esses comportamentos que a gente conversou, dessa coisa de querer apanhar, de querer sofrer, ele não parece ter tanta a raiva do pai quanto, né, ali no... futuro Ele se apresenta e o pai já morreu, né? Se ele fosse o menino mais novo, tem Tudo bem, o pai não tinha morrido, ele é um menino amoroso e tudo mais. Mas pai já tinha morrido ali, né? Mas, enfim, acho que também... No, essa no, no, questão no...
2: do tempo, é, acho que poderia ficar mais claro. Mas a, essa construção, que para mim, acho que é o, o cerne valioso do filme, né? De uma raiva que substitui o que era para ser uma vivência de tristeza. Do a gente vê... Todos os dias, aqui neste mesmo local, nos nossos consultórios, a gente vê dia após dia, né? Muitas vezes há uma busca, de a raiva, para não tomar contato com algo que tem uma coisa muito forte de ameaça, que é a vivência de uma tristeza avassaladora que ficou lá atrás, né? E a fala do menino é assim, parece que ele tá dando aula de psicologia, né? Na hora que ele devolve isso pro... O adulto, né? Não, você. As coisas não eram bem assim, não. Não é que esse pai era tão terrível assim. Ele tinha momentos ótimos, ele era afetuoso, a gente jogava bola junto. Você, de alguma forma, foi dando um jeito de se desconectar disso. Que talvez se conectado, que era da parte que era muito gostosa e muito boa, ajudasse a não tomar contato com a dor da falta. E daí é um, é um luto que Sim. não se elabora, um aprisionamento na raiva que vai empobrecendo a vida desse cara e fazendo ele se tornar meio babaca, que é uma coisa que eles brincam toda hora no filme. Sim. É, esse empobrecimento por se desconectar dessa emoção tão importante que é a tristeza, por conta do medo, da capacidade destrutiva, da ameaça que isso representaria.
1: Eu acho... A gente tinha comentado justamente isso, Gabriel um pouquinho antes de você chegar, né? de que Como essa cena né, dos dois conversando é, é uma cena que define o filme, né? Define o que a gente gosta do filme. Mas estava lembrando aqui que o contraponto, né? Assim, o adulto também vem ensinar para o menino da relação com a mãe, né? Ele consegue ressignificar no adulto a relação com a mãe. Com o pai, não. Com o pai é o menino que tem que ensinar para ele. Justamente por conta, talvez, da dor que ele estivesse sentindo. Mas o menino quando morre o pai, de algum jeito canaliza para a mãe toda aquela dor e tristeza e raiva, né? Ele tenta, de algum jeito, deixar a mãe se sentindo mal. Assim, ele constrange a mãe, briga na escola, prejudica o trabalho da mãe. Né? Tem aquela cena que é onde volta tudo depois que ela tava tá procurando os papéis e ele debocha né? dela e fala, Ai, vou ter que ir para o meu quarto né? pensar no que eu fiz. E você vê uma desconexão, digamos assim, uma mãe sofrendo, né? A mãe que sofreu a perda. E aí que o, o, o adulto consegue compreender que havia sofrimento e que o menino não via sofrimento na mãe e ficava com raiva. Sentia raiva porque a mãe está bem, a mãe está tendo encontros, inclusive, então eu tenho que acreditar que está tudo bem. Eu não posso sentir essa dor porque é nessa mãe que eu me espere e para ela tá tudo bem, então a coisa tem que continuar andando. Então é tudo uma junção de sentimentos e de novo a gente lembrar que o Adam é o mesmo, né? o tempo todo. Então, que se a gente olhar como um paciente, talvez, contando a história dele inteira, a gente consegue compreender o sentido que a emoção foi tomando, como ele foi fazendo as escolhas ao longo da vida, ele fala da escolha na faculdade, que ele perdeu a, a possibilidade de estudar, ele não conta por que também, outra coisa que eu com um pouco de raiva, né, que ele fez uma coisa idiota, foi preso, né, pelo que deu a entender, e perdeu a bolsa não sei o que que perdeu foi expulso da faculdade qualquer coisa e aí ele foi se alistar nas forças armadas mas é um cenário que uma construção que vai sendo montada numa tentativa também de preservar aquilo que eles querem né manter ele quer manter o um encontro com a mulher é, os músculos né ele quer ele precisa apanhar para virar quem ele foi talvez alguém capaz de se defender né capaz de de atuar ali uma potência porque o menino é muito importante, mas é uma confusão, né? Porque, e de novo, isso é muito analítico, isso é muito o que a gente encontra nos nossos consultórios também. A gente, às vezes, quer se livrar de uma relação que não está boa, quer terminar um casamento, quer terminar uma relação, qualquer coisa que seja. Você vai, vai se livrar disso, mas não é só ruim, não é só um cenário de coisas ruins que se apresenta. A gente faz isso, às vezes, para conseguir dar conta da dor que traz do luto, que traz a gente encerrar uma história, um ciclo qualquer coisa que seja mas é de, a, a gente enterra a, é, a água junto com o bebê, né? vai tudo embora e não é assim, não é assim nada é totalmente ruim nada do que acontece com a gente, a gente é totalmente desimplicado, somos vítimas do destino e tudo mais, né? então é sempre uma construção difícil a gente se implicar na própria história a gente fazer escolhas e pagar preços, a gente quer o melhor de tudo, o melhor dos mundos né? e sofre muito de não conseguir manter e eu acho que o drama dele também é esse, né? Então ele não pode ter tido um pai muito bom, muito bacana, muito especial, porque ter perdido esse pai é insuportável, é insuportável. E a mãe também não pode ser uma mãe amorosa, né? Uma mãe que, Não, essa mãe tem que ser uma mãe que... pro menino, né? Porque imagina o pavor de perder essa mãe também daí, né?
0: Sim, se apegar muito à mãe e se ela perder, né? For embora
1: né? Ele já perdeu alguém, né? Então assim é, é insuportável pensar numa possibilidade de, um, de uma outra fratura dessa, né? E aí ele se distancia. E aí a construção toda permite a gente voltar a ter esperança, né? Esse pai que não morre, né? Ai é tão linda essa cena, essa essa também devo admitir que caiu umas lagriminhas. A hora que ele fala para os meninos que ele tá sempre ali e como ele é privilegiado de ver o que dele ficou no futuro? Ele fala isso na palestra que ele está dando, né? A gente tem problemas aqui que que a gente não Sim. vai conseguir resolver. Quem vai resolver são os nossos descendentes, são os nossos filhos, né? A gente começa uma história aqui, mas essa história não acaba com a gente. Né? A gente morre, mas a história continua. Eu achei lindo isso também, profundíssimo de desenvolver esse raciocínio desse desapego, é né, que a gente às vezes tem o nosso próprio intervalinho de vida. É só o que a gente tem. Não, a coisa continua, né? E é por isso que vale a pena. Porque não acaba na gente. vamos precisa ter filho para não acabar na gente. Você pode ter uma história que tenha continuado. Hoje morreu o Dalmo Dallari. Não sei se todo mundo conhece, mas o é uma sumidade do direito. assim É um, é um professor do São Francisco famosíssimo. Enfim. E aí o pessoal tava falando... Quantas gerações esse cara... Atuou né, a vida inteira, ele foi professor a vida inteira, jurista. De... Quanta gente que passou por ali, que foi tocado pelo conhecimento dele, pelo trabalho dele. E, porra, que vida! Morreu com 90 anos, né? Morreu velhinho, mas que, que legal, né? Que legal que tanta gente, de tanto lugar diferente, de tantas batizes ideológicas, né? tem nesse cara uma referência, tem um pedaço. Né? nem morre quando consegue. A gente fala um pouco disso, a gente fala disso algumas vezes em alguns filmes, né? Dessa importância desse legado que
2: fica. Uhum, sim.
1: Como isso dá, dá sabor. Né?
2: Eu acho que tem um cuidado nessa linha. Eu acho que essas grandes figuras, elas são muito interessantes, né? Aí fica mais explícita essa questão do legado nessas histórias. Mas isso talvez fique alegórico a gente falar sobre como que é a nossa vida continuar através do nosso trabalho, do, da influência que a gente teve no outro. né? Nesses grandes nomes, isso fica mais claro, fica mais escrachado. Agora, na nossa prática, né? cada um tem aí quantos pacientes por semana né? e tem uma interação e os dois se, se influenciam mutuamente, né? o quanto um já começa a viver no outro e, e por aí vai. E, e as diferentes formas de ir se vinculando e, de alguma forma, influenciando a vida do outro, sendo influenciado. Esse permanecer também tem a ver com, com viver uma vida legítima, não necessariamente de um legado, como fica mais destacado na vida desses grandes nomes, mas um, uma busca da própria verdade no geral vai reverberar em volta, né? vai ter um, um registro, um recado, e pode haver essa essa sensação de vida após a morte, no que você deixa no outro, né? Mas enfim, é só porque às vezes eu acho que essa, uh, esse discurso vai muito para uma certa grandiosidade, que não é o caso. Eu sei que não é o caso quando você está falando, Paulo, mas acho que às vezes, quem escuta às vezes pode ficar mais ligado nisso. Né? Ah, grandes figuras, então são grandes propósitos. Grandes e grandes ah, grandes
1: sim, grandes. não, e eles são a exceção, hum, né? Eles né? justamente são a exceção que, que ilustram bem, como você disse, que, que o que um ser humano é capaz de, de fazer, de atingir, mas, claro, né? Esses que a gente conhece, que a gente celebra, sem conhecer, na verdade, né? Porque é isso. Ele atinge pessoas para muito além do contato. O que a gente, como réis mortais, consegue fazer é ter uma relação direta e objetiva. Mas o que eu ia complementar só, Gabriel, é que no final das contas tudo se resume a afeto, né? Nesse sentido de que você se conecta com alguém e você tem um afeto genuíno, exclusivo, e esse afeto te afeta, te transforma e transforma o outro. E eu não acredito em nenhuma relação que possa transmutar, por exemplo, né? Assim, de continuar, de ir para além da vida biológica, que não contemple Sim. um afeto genuíno. Né? A gente só se conecta com as pessoas e transforma a vida de alguém se houver realmente uma história afetiva. Não há técnica, é isso que eu quero dizer no final das contas, né? Não há técnica que se mantenha, que se consagre. E isso não é tirar a importância da técnica, do conhecimento, da teoria, nada disso, mas a de ser um humano se encontrando com o outro, de qualquer forma, para ser tocado para que isso permaneça, para que isso continue ecoando, mesmo de forma inconsciente. Porque, afinal de contas, é, nem sempre isso é declarado, nem sempre isso é dito. Né?
2: Isso é uma, uma famosa fala do Jung, né? Hum. É, domine todas as técnicas, saiba toda a teoria, mas a tocar outra alma humana seja apenas outra alma humana. Exatamente.
0: Sim. Eu fico pensando no, no filme, né? ecoando aí que o Gabriel falou no começo, é um filme Sessão da Tarde com uma mensagem mais profunda. Eu acabei o filme e falei assim, é, ah, filme Sessão da Tarde. Até comecei com, com a Paula no começo. Falando, não, não gostei muito, né? Vamos lá. E como sempre, depois que a gente discute aqui, o filme fica muito mais legal, muito mais interessante. <risos> e aí vocês estão falando e eu tô aqui escutando. Nossa, é, é muito legal, muito difícil você pensar na relação... Que você tem com você mesmo lá atrás. E na relação que você estabelece com seus pais. E igual o filme vai colocando. De você conseguir revisitar isso. E aí eu confesso que no final. Teve um lado meu que falou assim. Não. Né? O De Volta para o Futuro ensinou a gente. Que as coisas podem dar certo no final. Então quando ele contar para o pai. E o pai fala não não quero saber. Na verdade ele costurou. né Grudou toda a cartinha lá do McFly. <risos> e a cena final vai ser a mãe vendo as contas. E o pai vai aparecer ali, porque ele não deve ter sofrido o um acidente. E quando isso não acontece, é uma sensação de... Tá, eu acho que não tinha que acontecer mesmo, né? Seria legal se acontecesse. Mas é meio... É... Você fica até meio emocionado, assim, né? É... Ele teve que passar por isso.
1: É. Ai, mas eu também concordo com você. Que triste. Preferia que não. Preferia que ele tivesse aparecido. Preferia que a cena do sofá, do... de repente, 30, se reproduzisse eles ali Sim,
0: sim, nossa que acabasse é. né, o, o filme é. com a cena ali, Moxa. putz, aí é. ia ser mesmo Saco. sessão da tarde.
1: Mas o romance que se, que se apresenta ali não é esse, né é justamente ele reencontrar a Laura é aí que tá a possibilidade de reconstrução, você não precisa deixar consertar a cagada passada você precisa entender que você pode reconstruir, reviver a história, mesmo que não seja não ressuscitar o pai. Uhum. Para você ser um bom pai, você não precisa casar com a mãe para ter uma relação amorosa satisfatória. Traz essa mensagem de esperança de que a gente vai se encontrar, que não deixa de ser uma coisa bem. Conto de fadas, né? Porque ela morre duas vezes no passado, e, e é difícil para eles se largarem Sim. ali com essa possibilidade, se você me achou uma vez, você vai me achar de novo, é uma coisa meio de destino mesmo, assim, e Sim. aí bom, e nesse sentido o pai tinha que morrer mesmo né, se a gente é. for levar para esse lado do destino as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, por mais que a gente tenha meios aí, mas de qualquer jeito a minha vontade era que ele tivesse vivo, ficasse todo mundo bem, é engraçado que a gente, nesses filmes a gente pode morrer 20, né, mas aquela pessoa não pode morrer, né um monte de gente no filme. E isso é uma coisa que a gente tinha começado a falar, Vitor. Talvez seja conveniente a gente retomar, porque o Gabriel não estava aqui. Alguns personagens ficam muito rasos, né? Sim. No filme. Dá uma vontade de saber mais. A mulher dele, a Laura mesmo, né? Que é uma mulher, assim.
0: Nossa, podona, é? né? Você vai morrer agora? Assim, acabou de aparecer, gente?
1: É, uma atriz bacanessa. Então, uhum. assim, parecia um personagem rico. A própria vilã. É maia, né? Sim, maia. É interessante, é interessante, porque ela faz uma construção, mas é muito rápida, né? Uma mulher que se dedicou completamente àquela empresa, que fica voltando no tempo para ficar dando dicas para ela mesma, né? Para ela enriquecer, e ela faz só isso. O amigo dela lá, o cara que ela investiu a vida inteira morreu, ela, ela não, não pensou em voltar e tentar mudar isso, ela só pensou em voltar para se enriquecer, comprar empresas e não sei o quê. O encontro delas é curioso, porque uma fala isso para a outra, se você se fizer isso, você vai perder tudo que a gente fez, e o jeito que elas morrem também é curioso. É uma cena curiosa ali do desafio que ele faz, porque ele sabe que a bala não vai para ele, aonde ela se posiciona, para mim pareceu quase um suicídio ali, quase uma, uhum. uma coisa de eu, eu não quero esse futuro, né? eu não quero me transformar nisso, eu, eu me retiro aqui e tudo mais. Mas tudo muito rápido, Sim. tudo muito rápido e misturado com um monte de acontecimento, que acaba que você perde, né, assim, um pouco do que dava para ser desenvolvido que podia, de novo, é isso, esse filme eu achei que podia ser um pouquinho mais comprido não precisava ser tão mais comprido, mas desenvolvido um pouco melhor essas histórias aí eu acho que ele ia ficar um pouco mais consistente
2: O nome da vila é muito interessante, né, porque Maia no Zen Budismo é a ilusão, né Hum. E tudo que ela representa ali, essa, a morte da ilusão para a verdade se estabeleça, por assim dizer, é, também pode ser um, uma, leitura uma leitura simbólica do, do filme. Sem
1: dúvida. Verdade. Eu não sabia disso, não curioso.
2: Não. E uma outra linha de discussão do filme, eu peguei um pedacinho do que vocês estavam falando na hora que eu entrei, daí eu falei assim: essa parte é interessante, mas é muito complexa para a gente desenrolar aqui mas que é a questão da física quântica, né? E essa questão, da daí a gente tem sempre um conhecimento meio vago. A teoria das cordas, os tempos que se torcem um em cima dos outros, a gente tem alguma noção do, da teoria, mas aprofundar é super difícil, né? Mas nessa ideia da conversa com esses personagens de diferentes fases da vida, e o quanto isso se dá na análise, isso pode aparecer no sonho, tudo mais, da contribuição que existiu entre o Jung e o Pauli, e daí depois tem uma série de pessoas fazendo desdobramentos disso, a ideia do inconsciente não ser, não estar ligado a uma, a uma lógica da física newtoniana, mas muito mais, teria muito mais a ver com a, com a questão da física quântica, e daí não há uma linearidade de tempo espaço você é, pode estar ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Então, o filme acaba representando de uma forma mais apreensível pelo público geral essa conversa dos diferentes tempos daria para a gente entender através dessa dessa perspectiva da, da física quântica. E não tem nada a ver, tá, gente? Sempre bom lembrar esse monte de coisa quântica que surgem por aí, Sim. Tem um monte de, de, de canastrões aí usando essa nomenclatura. Mas se debruçar para estudar essa questão da não espacialidade, do não responder ao tempo cronológico, mas ao tempo. não responder a cronos, mas responder ao tempo divino, ao tempo de Kairos. Daí dá para a gente entender o fenômeno da sincronicidade. Enfim, é só puxando uma linha para gerar curiosidade tem fácil acesso para o artigo da, da Analia Alfranc, lá da SBPA, e jogar no Pepsic, que é um lugar de pesquisa para artigos psicológicos, né? e colocar Jungiana, e colocar Analia Alfranc, ou a questão do sentido no mundo do acaso. Tem um, um, um artigo bem interessante para discutindo essa questão do que seria essa proposta quântica no entendimento simbólico do, do inconsciente, dos fenômenos de sincronicidade, dos sonhos e tudo mais. Um jeito que fica didático é a comparação da, da consciência numa lógica newtoniana e do inconsciente numa lógica quântica. Enfim, só para gerar a provocação aí, mas tem o filme nessa questão de viagem do tempo e de acessar a criança, e a criança poder afetar o adulto, e o adulto poder afetar a criança, dos tempos conversarem entre si, poderem se influenciar mutuamente, conversa com essa ideia de do que acontece na análise é algo da ordem da física ah, quântica. Deixou o jeito das coisas se comunicarem. Uhum.
0: Total, né? assim Você... Tem um, um, um passado e você ressignifica esse passado na terapia, igual o, o Adanzão e o Adanzinho fizeram. E aí muda, né? Você mudou o passado, mudou quem você é no futuro. Então, eu acho que super faz sentido essa ideia de você... Que o passado e o presente, pelo menos, na, na, e o futuro na, na psique, são, é uma coisa só, né? E
1: não passa, né? Nesse sentido. Uhum. Então, assim, aquele Adanzinho, ele existe... Sim. Ele cresceu, o corpo cresceu, mas ele está ali. Assim como as relações se mantêm para muito além da existência né, da vida daquela pessoa ali, que é também um aspecto importante para a gente pensar no trabalho que a gente faz na clínica. Ah, então se morre o pai e a mãe está tudo resolvido? Não tem nada resolvido, não é disso que se trata. Assim como o nosso corpo também não é esse corpo fisiológico que a gente cuida, lógico que sem corpo fisiológico eu costumo brincar que né, é sessão espírita daí, não é terapia, tem que ter um corpo, claro, mas não é esse corpo que é tratado em análise esse corpo tratado em análise é um corpo da nossa fantasia justamente é um corpo criado a partir de outra experimentação, o que o nosso corpo físico faz é se associar a essa fantasia, como se a nossa pele mesmo fosse o nosso eu, digamos assim. Talvez não à toa a gente se ocupe tanto da nossa imagem, da imagem física que a gente tem. Por conta disso ser essa significação de uma fantasia de quem a gente quer se apresentar. Mas é tudo uma grande fantasia. É nessa fantasia, digamos assim, que a gente trabalha com esses elementos que não são elementos desse mundo concreto. Portanto, esse tempo também não é esse tempo cronológico que é trabalhado, que tem um passado, um presente, um futuro. Está tudo junto e misturado. Assim como também as questões psíquicas são passíveis de projeções, né? E a própria transferência, que é um elemento fundamental para nossa clínica, ela se dá a partir dessa projeção, dessa troca de conteúdos do analista, analisando, e a comunicação através disso também é, é feita para muito além das palavras, né? dessas que são ditas gramaticalmente corretas. Então, assim de novo, né? Dá para desdobrar em muitos cenários com muitas percepções diferentes um filme que parece bobo. olha só que coisa bacana, até meio pueril né? Até mesmo assim, uma coisa que dá para passar realmente como uma sessão da tarde, mas que coloca para gente, pelo menos, né? Que tem esse essa vontade de olhar para um outro universo, né? Para um outro uma coisa mais subjetiva mesmo. Ele é muito rico de de elementos, assim, muito gostoso também, muito palatável, eu diria a gente conseguir desdobrar
0: Tô pensando assim, qual é, Pô, na verdade jogar para vocês, que cena que a gente falou, né, tem a parte rasa e tem a parte profunda qual cena para vocês acho que impactou mais?
1: De chorar, foi a hora que ele eles três se abraçam ou que eles estão jogando futebol porque para mim aquilo aquilo consagra a história para os três, embora a cena do menininho conversando ali com o pequenininho, com o grande falando da dor da perda do pai, seja uma cena linda e um diálogo muito importante. É essa cena para mim, deles se abraçando do pai, falando que ele vai existir ali. Ele já entendeu que ele morreu, né? Eu já entendi que eu não tô com vocês. A hora que eu vi vocês aqui, eu entendi que eu não tava nesse futuro. E fala para o cara, né? Para o grande. Eu te amo, eu te amo. Ele tá bom, pai, tá bom, pai, né? Então eu te amo, você precisa saber, precisa
2: lembrar.
1: Sim. Sim. Né? Então para mim essa é a cena mais bonita, mais
2: emocionante. Para mim a, a pau de alguma forma colocou no mundo é a que mais me marcou, né? Que é essa conversa do, do Adam adulto com o Adam criança sobre como que foi esse processo de passar a ter raiva e, que a criança joga na cara do adulto, assim, né? De, não, não foi bem assim, né? Isso, para mim, tem teve especial força. Né? O filme tem algumas alguns marcos que, que me pegam especialmente. 2018 foi o ano que eu perdi o meu pai. E um pai com o qual tive uma relação muito bonita, mas também muito mutuada. Tem uma morte simbólica com a separação, na minha história, né? Que também eu me vi. É, buscando ter raiva para não tomar contato com a dor Então, na hora que Tudo isso apareceu ali no filme Levei um, uma porrada né? Ops. Mas Daí essa conversa me pegou assim, Muito fortemente Essa cena para mim foi muito
0: Impactante, mas eu acho que mais ainda Foi a hora que eles três esse abraço Mas foi a hora que eles estão lá assim, né? o, o Adanzão tá meio bravo E aí do nada, pra mim, me pegou de surpresa. Do nada, né, o, o Luiz o Marco, fala, ela fala, eu te amo, eu tenho orgulho de você, e aí abraça, ele fica, tá bom, mas aí repete, repete, repete. Assim, né? para mim, não, não esperava. Como, como é, é importante, né, ele sacar que, assim, você precisa saber disso. para mim, essa cena foi muito, muito impactante, assim. Eu acho que foi a cena que foi, nossa, né, que, que filme... Não é só a sessão da tarde, né? Assim, mas agora vai dar tudo certo, eles vão ficar juntos, não vão, mas, mas vão, né? Porque ele fala eu vou, vou continuar aqui. E aí lembra muito Rei Leão, né? Assim, eu vivo em você, então é essa a mensagem. Eu não tô aqui,
2: mas eu tô.
1: Ah, é mesmo.
2: E esse é o processo do luto. Né? É. A insistência em se agarrar à concretude, a dificulta ou luto e que você possa eternizar a pessoa dentro de você, né? Sim,
1: até no filme a gente tá falando que a gente preferia que ele não morresse, né? <risos> até nessa experiência que a gente sabe que Sim, não é ah, exatamente aconteceu, mas eu, mas que falo, não morreu, né? Mesmo é. assim, é, é difícil, mesmo, né? Assim, é uma experiência humana que é o limite, né? Gente, todos sabemos, vai acontecer com todo mundo, nós vamos perder no final, né? Para a morte. Mas o problema é que enquanto isso, a gente vai tentando se virar. Né? Uhum. A gente vai tentando dar outro formato mesmo. Mas eu queria acabar com uma provocação, já que nosso tempo está acabando aí. Uhum. Meninos, o que, que vocês falariam para vocês com 12 anos?
0: Compra dólar. Não, esse é o xiste. <risos> <risos> Compra o bitcoin. Boa.
2: Você não
0: sabe o que é, mas vai comprando. Uh, putz, é, o que, que eu falaria pra mim com 12 anos?
2: Uhum.
0: Acho que a primeira coisa que eu falaria é... Vai dar tudo certo, né? Calma. As coisas vão acontecer, vai acontecer coisas que você vai achar que é uma merda, mas vai ser importante, vai dar tudo certo. Acho que as pessoas que estão... Acho que é um pouco dessa conversa, né? Assim, as pessoas que lá atrás você achavam que eram de um jeito... Na verdade... Cada um está passando por uma situação também. Então, eu acho que isso você vai aprendendo com o tempo. Mas acho que talvez a principal coisa seja. É isso mesmo, assim. Vai dar certo, né? Continue, seja fiel aos seus sentimentos, que a coisa vai dar certo. E aí, Gabriel?
2: Pergunta, acho que é especialmente não sei se especialmente, acho que é uma fase difícil para todo mundo, né? Porque pegar os 12 anos é pegar ali uma transição, é... né? A questão da... Foda. Agora, falar isso para um homem gay, você vai pegar a emergência da angústia de como que é perceber um desejo que você recebe mil recados do mundo de que esse esse desejo pode ser condenável, né? Então falar com, com esse pré-adolescente é Falar com alguém que já começa a ficar muito angustiado, né? Então, acho que eu falaria que tá tudo bem. Você, você é legal do jeito que você é. Não fique tentando ser outra pessoa. Não fique alimentando uma culpa por ser diferente. Alguns momentos vão ser bem difíceis aí. Mas buscar... Viver de forma autêntica vai ser sempre interessante, vai ser sempre mais rico. Então, siga tentando ir atrás disso do jeito que você conseguir.
1: Eu acho que o pior de tudo é que, se a gente pudesse falar isso mesmo, se encontrar com 12 anos e falar, não ia adiantar nada, né, gente? Porque é. a gente não ia acreditar, né? Eu acho que eu falaria assim: um, vai passar, é. calma, vai passar né, tudo isso vai passar, né, a prova de matemática, o menino que não gosta de você, né, essa coordenação toda, assim, esse limbo vai passar, e a outra coisa é calma mesmo, calma, calma, porque já que vai passar, você não precisa correr tanto, brigar tanto, né, assim, sofrer tanto, é muito sofrido, né, mas faz muito, de limbo mesmo, né, aquele corpo que você não reconhece, aquele entorno que você também, né, que muda também, que tá se transformando, né, mas eu acho que no final das contas é isso, a gente ia falar, a gente ia tentar, mas no final das contas a gente foi daquele jeito, porque foi o que tinha para aquele momento, mesmo, porque eu acho que todas essas coisas que a gente está falando, que a gente falaria, talvez a gente tenha escutado, talvez tenha tido alguém que falou isso para a gente, alguém mais velho, né? alguém mais experiente, eu acho que a gente não escuta porque não dá, não dá para escutar. Eu
2: acho que tem um tem algo nessa ideia de conversar com esta criança ou com esse adolescente, que é falar para esse adolescente e para o adulto que eles não estão sozinhos. Sim. A ideia de que você pode ser uma boa companhia para você, que você pode ser um bom suporte para você. Acho que essa conversa entre os diferentes eus aí pode Pode ser interessante nesse sentido, sentir Sim. acompanhado de si mesmo
1: e se perdoar, né? E se perdoar, porque as cagadas vão acontecer mesmo e, e tudo bem, né? Não só ter tanto medo de errar, de fazer feio, de tá tudo bem, tem espaço para isso tudo. Né?
0: É, eu achei a sua pergunta bem pesada, né? Eu achei que a gente
1: é porque não vai ter semana que vem, então é para vocês ficarem pensando.
0: Estão respondendo, eu tô aqui pensando. Eu achei que a gente ia terminar de um jeito mais, mais mais light, mas achei bom, achei muito legal porque é isso assim, eu vim falando é, esse filme achei mais ou menos e eu termino pensando assim não, filme é, é discute umas questões bem bem profundas, né? Porque tá ali meio disfarçado de sessão da tarde, né, com alguns personagens. Eu acho que uma das das não sei se é voluntário ou não, mas uma das sacadas é que tem esses personagens que são rasos, e aí eles, eles não tiram muito a sua atenção da história, que é a relação ali do, do, do Adam com o pai e com a mãe, né mas basicamente ele passando pelo processo de luto, e aí a gente consegue fazer essa analogia com a terapia que eu achei muito legal, de você voltando pro passado, revisitando né? você no passado, né? as pessoas que faziam parte, dando outro significado, para você poder sair desse futuro tenebroso que nunca aparece no filme por alguma coisa que não devia estar tá dessa forma, né?
1: Parar de sangrar, né? Você Sim. volta pro passado pra parar de sangrar, Exato. pra se curar daquela ferida. Muito bem.
0: Então, comentários finais? Alguém?
1: Ah, gente, gostei. gostei. Gostei da discussão, gostei do filme. Coisas pra se pensar. Acho que no final das contas a gente sai desse filme pensando na própria história.
2: Sim. Gabriel? Vamos lá. Acho que que a gente conseguiu fazer um passeio legal aí pelas coisas que o filme provoca. O filme me fez pensar muito imediatamente nesse livro, é um símbolo da, do nosso grupo também, né? como a gente não a gente conversa e quer se alimentar da diferença. Sim, é um, de novo, é um livro de, da psicanálise, que é a, o drama da criança bem dotada, da Alice Miller, que é de fácil compreensão para quem está afim de começar adentrar aos assuntos da psicoterapia, esse olhar da psicodinâmica. E tem uma passagem que ela que ela fala do quanto, muitas vezes, as pessoas vêm para análise e trazem um, uma idealização da infância, mas também uma tendência a olhar com um pouca empatia para a criança que foram. E eu ouvi isso no filme, né? ele Na hora que ele ele vai acessar essa criança, durante um tempo ele está tratando meu você é um chato né você é um reclamão você não você não, não enfrenta o que precisa enfrentar tem assim, tem um tem um processo para ele poder se aproximar afetuosamente dessa criança que ele foi até que há a tal da conversa que eu grifei como tendo sido a cena mais interessante para mim que é onde eles se vinculam né e eles trocam enquanto existe essa postura de outra que criança chata que tui, né? Talvez isso não possibilite o fluxo entre esse adulto e essa criança e, não, e dificulte uma série de coisas de andar na vida. Aí, talvez desse para a gente resgatar um pouco do filme anterior, né? De como que é importante essa conversa e essa, esse ciclo do velho do novo, né? E o quanto que essas, esses diferentes tempos precisam conversar para vir vida fluir, né? Então, acho que terminando é, quem quiser, acho que assistir o filme, tendo lido esse livro da Alice Miller, pode dar uma outra perspectiva, para deixar ele mais interessante, como uma peça psicológica. E é isso, vamos... Bora conversar com as nossas crianças aí, no do jeito que a gente conseguir, e o quanto mais a gente puder fomentar esse diálogo, mais... A vida se enriquece, né? Ao meu
1: ver.
0: Com certeza. É isso aí. Só lembrando então que semana que vem, na Outra, é feriado, a gente não vai ter a nossa discussão, mas a gente promete voltar com algum filme mais impactante. Não sei. Vamos ver. Vamos esperar. se não for. Vamos pensar. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todo Obrigada, mundo que está a gente. E é isso. Até a próxima.
1: Até, boa noite. Boa final
2: de semana. Tchau, tchau. Boa noite.